0: Tervetuloa tiedotusosastolle! ViestiRyn virallinen tiedotuskanava tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan Arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät Harva on ammattilainen! Tässä jaksossa me pohditaan sitä, mikä on viestien paikka organisaatiossa ja mitä viestintä voi parhaimmillaan yritykselle tarjota. Me puhutaan muun mm. muassa viestiästä muutoksentekijänä ja viestien roolista strategisessa työssä. Tällä kertaa meidän vieraana on strategisen viestintätoimiston Ellunkanojen hallituksen puheenjohtaja ja muutoksen tekijä Piha. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Öö, Sä olet ollut ennen tätä työtä niin, niin mukana politiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Sä oot ollut myös meppinä Brysselissä ja, ja sitten siirtynyt tähän viestintätoimistotyöhön ja vetämään niin, niin Mikä sua erityisesti houkutteli just
1: viestinnän pariin? No mä en tavallaan siirtynyt mihinkään, vaan mä en perustin ellunkanat. Eli ellunkanoja ei ollut, ollut olemassa silloin vielä, kun, kun tota kun mä siirryin politiikasta pois. Ja, ja tota, oikeastaan se oli itse asiassa aika selkeä jatkumo, jos sitä miettii niin kuin syvällisesti siitä funktiosta, mitä se viestintä on. Ja, ja tota, mä oikeastaan koko poliittisen urani, niin mähän tein sitä viestimällä. Eli sehän on politiikka, jos me katsotaan, niin sehän on ihan todella voimakkaasti viestintävetoista puuhaa. Se ei siis tarkoita sitä, että se olisi jotenkin pelkästään sitä, että kaunistellaan tai että se on pelkkää retoriikkaa ja muuta. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun pyrkii vaikuttamaan ihmisiin, niin niin sun pitää käyttää kommunikaatiota tosi voimakkaasti – ja jos me katsotaan vaikkapa niin poliitikkoja verrattuna suomalaisiin yritysjohtajiin esimerkiksi – tai maailmallakin poliitikkoja verrattuna yritysjohtajiin tosi isosti, niin yritysjohtajat – tulee kyllä tosi monta askelta takamatkalta suhteessa siihen, että miten taitavia ne on kommunikoimaan. Ja nyt kun me katsotaan maailman muutosta ja jotenkin tämmöistä ehkä luottamuspääomatyyppisiä asioita, – niin me tiedetään, että politiikkaa me ei luoteta kovin paljon enää. Meidän katseet on kääntynyt yrityksiin tosi voimakkaasti ja esimerkiksi Edelman Trust, joka vuosittain – tätä tutkimusta, niin toteaa, että itse asiassa me luotetaan tällä hetkellä siihen, että yritykset ikään kuin hoitaa nämä maailman kinkkisimmät, hankalimmat, hankalimmat ongelmat. No sehän tarkoittaa sitä, että yhä enenevässä määrin organisaatioiden pitää pystyä kommunikoimaan paremmin. Eli tavallaan organisaatioiden johtajien pitäisi olla enemmän tämmöisiä karismaattisia poliittisia johtajia, jotta ne saa niitä asioita tapahtumaan, jotta sitä luottamusta niin voidaan ikään kuin lunastaa. Toki myös teoilla ilman muuta, mutta eihän ne teottavalla näy, jos et sä kommunikoin niitä jollain tavalla. Eli tietyllä tavalla niin – musta se jälkeenpäin, varsinkin kun miettii, niin, niin, niin se oli tosi niin jotenkin looginen itse asiassa. Ja, ja mä luulen, että siitä jotenkin on tullutkin ehkä se meidän tapa ajatella siitä, että missä – missä sen viestinnän pitäisi ehkä sitten siinä organisaatiossa olla ja kenen pitäisi viestiä ja – millä tavalla tässä niin uudentyyppisessä maailmassa pitäisi olla olemassa ylipäänsä yrityksen – Pakko kyllä kysyä, että mitä sitten poliitikot on tehnyt väärin,
0: jos heihin ei luoteta. He kuitenkin vaikuttavat, puhuvat ovat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa, äänestäjien kanssa, mutta mitä hän tekee väärin, että ettei nyt sitten yritysjohtajat kopioi tätä samaa mallia. No mä,
1: no mä en usko itse asiassa, että se liittyy siihen, että joku yksittäinen poliitikko tai edes joku poliittinen ryhmä tekisi jotain väärin, vaan se liittyy siihen järjestelmän jähmeyteen tietyllä tavalla, että, että kun sen järjestelmä perustuu siis tietenkin siihen, että me äänestetään ja sitten jonkin tyyppinen porukka ryhtyy tekemään asioita seuraavan vaalikauden. Niin, niin siinä matkassa on tosi monta mutkaa tietyllä tavalla, että kun sulla on se tyyppi siellä vaalimökillä, joka lupaa yksi ja kaksi ja kolme kaunista. Sitten tulee hallitusneuvottelut ja sitten jollain kompromissilla päästään niinku siihen. Sitten iskee todellisuus, joka vielä vaikuttaa tavallaan siihen tavoitteen kunnianhimoiseen niinku saavuttamiseen. Niin sitten siitä tavallaan, kun me neljän vuoden kuluttua katsotaan siitä vaalimökkilupauksista, siihen mitä on saatu, niin siihen me ollaan ehkä petytty. Ja, ja toi politiikkajärjestelmänä... Niinku pystyy tosi hitaisiin muutoksiin. Ja kun maailma nopeutuu koko ajan ympärillä tosi paljon, niin jotenkin tämä politiikan hitaus – niinku korostuu siinä ehkä vielä, niin ja sen niin visuaalinenkin vaikutelma on tosi huono. Että, että meillä on niinku ja me ollaan puhuttu siitä, mitä 20 vuotta ainakin tosi paljon. Ja, ja nyt me ollaan niinku oho, no nyt tälle varmaan pitäisi tehdä jotain, eikö vaan. Ja, ja siksi mä luulen, että me ajatellaan, että itse asiassa mä luulen, että me ollaan oikeassa siinä. Että meidän pitäisi niin unohtaa jotenkin se semmoinen politiikan kaikkivoipaisuuteen luottaminen, – Meidän pitäisikin oikeasti vastuuttaa yrityksiä tekemään asioita paremmin, koska ne faktisesti tekee niitä asioita. Yritykset tekee niitä innovaatioita myös, millä näitä asioita pelastetaan. Ne voi toimia tosi paljon vastuullisemmin, jos me vaaditaan sellaisia asioita. Mun mielestä tämä on tosi tervettä, että meidän vaatimukset siitä, missä asioita tapahtuu, laajenee myös yrityksiin.
0: Tämä on... Tosi kiinnostavaa ja, ja tota, todellakin tämä viestien rooli tässä muutoksessa, mutta tota, sitä ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin, niin mikä on ollut sun ensimmäinen työpaikka? Ootko sä aina ollut vaikuttamisen parissa?
1: No tavallaan. <lopuksi> mun ensimmäinen työpaikka on ollut kesätyöpaikka Itäkeskuksen karkkipussissa. <lopuksi> wow, siinä on viestintä ja, ja vaikuttamista. Se tavallaan vaikuttamista, eikö <lopuksi> <lopuksi> että, tota, et, Mutta siis se oli itse tosi kiva työpaikka, mä tykkäsin siitä. Mä oon ollut myös tota, aikoina kaupan kassalla ja sekin on ollut mun mielestä tosi kiinnostavaa. Molemmat siitä näkökulmasta jotenkin, että Millä tavalla ihmisiä kohdellaan? On ne sitten tietkö kassoja tai asiakkaita tai tämmöistä? Se on ollut musta tosi terveellistä ja tosi opettavaista – Plus, että molemmat työpaikat oli tosi kivoja, mä muistan edelleen. Mä olin, mä olin itse asiassa ehdokkaana sitten eduskuntavaaleissa, niin että mä olin silloin vielä kaupankassalla töissä. Sitten tuli joku tämmöinen nuori ehdokkaat numero iltalehdessä ja mun semmoinen ihan pikkiriikkinen passikuvan kuva oli siinä kannessa. Ja vitsi, ne kaikki oli siellä tosi iloisia, että meidän niin kaupankassa kirsi, että, että jos se nyt pääsisi sinne eduskuntaan, että... Että mulla on kyllä niin kaikista töistä hirveän myönteisiä muistoja, mun täytyy sanoa. Mutta ei ne kaikki tietenkään ollut tämmöisiä niin urapolkutyyppisiä juttuja, eikä niiden pidäkään olla. Että, että itse asiassa kuuntelen tällä hetkellä semmoista kirjaa, mikä, mikä tota, tämmössä Leonardo da Vinci niin hengessä sanoi. Että, että itse asiassa tämä niin ajatus siitä, että meidän pitäisi tosi voimakkaasti niin kuin, tavallaan, niin kuin kaventaa sitä meidän osaamista ja syventää, jotta meistä tulee tosi hyviä, niin se ei, se ei tämän nykytiedon mukaan itse asiassa pidä paikkaansa, vaan että meillä pitäisi olla tämmöistä rangea – eli tällaista laajuutta siinä kaikessa, mitä me tehdään. Ja sitten meillä pitää olla kyvykkyyttä niin kuin, tavallaan soveltaa niitä eri asioita sitten niihin meidän seuraaviin juttuihin, sitä kautta me syvennetään osaamista. Mä luulen, että mä osannut ehkä hyödyntää niitä kaikkia asioita jollain tavalla eri, eri työ, töissä.
0: Hmm, varmasti ja jokaisesta työstä voi oppia jotakin, kun menee seuraavaan. Joo. Mennään tosiaan vielä, vielä, vaikka jäin nyt miettimään niitä karki, työskentelyä karkkikaupassa ja minkä, <laughs> miten vaarallista se on ja, ja minkälaisia riskejä siihen piilee, niin mennään päivän aiheeseen. Eli puhutaan vi- viestien roolista organisaatiossa ja, ja viestientyön arvostuksesta. Moni viestiä harmittelee... Tälläkin hetkellä sitä, että paikka johtoryhmässä ei aukea, vaan pikemmin on tarjolla tällaista vähän avustavaa ehkä sihteerin tasoistakin työtä, niin, niin näetkö sä ongelmaa tai haastetta
1: tässä viestinnän työn arvostamisessa tällä hetkellä? No tämä on niin kuin, vähän semmoinen mun mielestä kaksipiippunen juttu, ja tästä arvostuksesta on puhuttu nyt niin kauan kuin mäkin on jollain tavalla tässä bisneksessä ollut, ja se on minusta ymmärrettävää, koska me kaikki halutaan, että meidän työtä arvostetaan, mutta siitä näkökulmasta me ei oikein päästä eteenpäin. Ja sen takia mä niin miettisin mieluummin sitä, että, että, että se tavallaan täytyy kuitenkin sillä vaikuttavuudella lunastaa tietyllä tavalla se paikka. Ja mä luulen, että, että isoin frustro, frustraatio näillä niin kuin viestinnän ei itse asiassa ole se, että arvostetaanko mua tai arvostetaanko viestintää, vaan jotenkin sen niin kuin, kun näkee semmoisen potentiaalin, mitä siinä siinä olisi, että viestintä olisi sen yrityksen niin ytimessä, niin, niin tota, jotenkin, saako sanoa sanoja, vituttaa, <laughs> että ei pääse tavallaan sinne ikään kuin tekemään sitä, niin kuin lunastamaan sitä mahdollisuutta, mikä sillä organisaatiolla voisi olla, tai se ainakin polku on tosi hidas. Ja, ja, tota, ja mä tunnistan tuon, mistä puhut, ja, ja se on tietysti niin kuin musta tuntuu, että niin kuin ehkä moderneimmilla yrityksillä, niin sitten kyllä viestintä on ihan toisen tyyppisessä roolissa. Jos me katsotaan vaikkapa menestyneimpiä startuppeja, niin silloinhan siellä viestintä on ihan superytimessä ja se on yleensä toimari, joka kommunikoi. Jos me katsotaan niin semmoisia yrityksiä, joiden niin kuin, joilla on iso arvo, vaikka niiden niin kuin tulos ei näytä miltää, kuten vaikka Amazonia tai, tai Elon Muskin niin kuin yritelmiä, niin sehän, siinähän näkyy se, että me, me kommunikoidaan tosi voimakkaasti. Palataan itse siihen, mistä mä puhuin, että, että sulla onkin tosi niin kuin vaikuttavan kommunikaation ihminen siellä johdossa ja se vaikuttaa sen yrityksen arvoon. Et me tiedetään Jeff Besoksen niin – tota vuosikirjeet, mitä se, mitä se kirjoittaa sijoittajille ja sillä, on tosi, sillä kommunikaatiolla on valtava merkitys suhteessa sen yrityksen arvoon – että, että musta meidän pitäisi niinku tavallaan pikemminkin oppia jotenkin hyödyntämään niitä esimerkkejä, mitä meillä maailmalla ja Suomessa on, jotka on tosi hyviä ja joissa se kommunikaatio on tosi ytimessä. Ja sitten pyrkiä tavallaan niinku sillä lunastamaan se paikka. Mutta mä huomaan, että se arvostuskeskustelu on musta jotenkin vähän hyödytöntä. Et siinä tulee sellainen, miksi sä arvosta mua, kun mä kyllä osaan. Ja, ja, ja se, se niin kuin tiedetään, niin sitten me ollaan kuitenkin aikuisia ihmisiä työelämässä, niin me ei voida tavallaan uhriutua sillä tavalla, että, että se vaikuttavuus pitää itse lunastaa. Mutta että
0: johtajan rooli tämmöisenä viestienä on tosi suuri ja kasvanut ja, ja sitä ehkä myös osataan arvostaa tässä ajassa. Mun mielestä ehdottomasti. Hmm. Mitä, mitä sitten viestiä voisi... Ö- tukea tai mikä hänen roolinsa voisi tässä olla, että hän jollain tavalla rakentaa sitä parempaa viestintäkulttuuria vai onko se ainoastaan sitten johdon käsissä, että
1: se on nyt hänestä kiinni, että viestittääkö me vai ei ja, ja that's it. Ei se siitä voi olla kiinni, siis viestinnän täytyy olla tietenkin järjestelmällistä, sen täytyy olla systemaattisesti niin läpi, läpi sen organisaation tapahtuvaa toimintaa, että se ei voi olla pelkästään karismaattisia poliittisia puheita, vaikka niillä on tosi iso merkitys nykymaailmassa. Mä itse jotenkin näen sen sillä tavalla, että, että sen sijaan, että me puhuttaisiin jotenkin siitä, että missä se viestinnä niin tavallaan pitäisi olla – ja me kaikki himoitaan kulmahuoneeseen ja kaikkea muuta sellaista niin, niin, tai johtoryhmää ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin mä niin lähtisin jotenkin siitä, että, 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 että niin kuin, kun me katsotaan sitä, että millä tavalla maailma on muuttunut. Eli, eli me ollaan niin tosi paljon niin kommunikatiivisemmassa maailmassa kuin missä me ollaan ikinä aikaisemmin oltu – missä meillä yksilöinä on ihan valtavasti toimintavaltaa. Ei vaan ostopäätösten tekijöinä, vaan siis todella kriittisinä kuluttajina, kriittisinä yhteiskunnan jäseninä. Me käydään verkostomaisesti sitä vuoropuhelua keskenämme, jolloin sen vaikuttavuus on ihan erilainen kuin se on, jos mä kirjoitan jotain palautelapukkaa jonnekin yritykseen. Plus, että mä en tee mitään kirjoittamisia enää julkisuudesta salassa, vaan mä teen ne Twitterissä niin, että kaikki muutkin näkee. Eli yritykset on ihan erityyppisessä vuoropuhelun maailmassa keskellä ja vähän ihmeissään, että hetkinen – mitäs meidän nyt täällä pitäisi tehdä. Ja sisäisesti taas me ollaan niin kuin to- koko ajan nopeammin muuttuvassa maailmassa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei voi olla vaan niin kuin yksi strategiaprosessi – ja sitten tehdään kymmenen vuotta sitä, vaan se pitää olla sellainen, mikä tapahtuu koko ajan, jossa strategiaa ajatellaan joka päivä. No sehän tarkoittaa tai sisäisesti kommunikaatiossa ihan erilaisia juttuja kuin mitä se on aikaisemmin tarkoittanut. Kun me puhutaan sisäisestä viestinnästä, niin me puhutaan vielä tosi vanhoilla käsittelyillä. Teillä, sisäinen viestintä ja sitten toki siellä niin sisällöt ja tavallaan se muoto ja tavat toimia niin modernisoituu, mutta me puhutaan tosi vanhoilla käsitteillä, kun itse asiassa se yritys on niin ihan erilaisessa tilanteessa ja sen pitäisi luoda sen olemassaolo kokonaan uusiksi. Sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja siinä mun mielestä kommunikaatio on itse asiassa se ainoa tapa, millä se tapahtuu. Totta hemmetissä myös se, mitä se yritys tekee, mitä se liiketoiminnallisesti tekee, niin sillä on iso merkitys. Ja totta hemmetissä vastuullisuus on vastuullisuutta ja se on tekoja eikä vain kommunikointia. Mutta jos et sä siitä kerro esimerkiksi, niin silloin se jää läpinäkymättömäksi se jää niin kuin näkymättömäksi ja sille ei, sitä arvoa ei tavallaan synny siitä. Eli mä lähtisin jotenkin tästä, että kun se yrityksen niin kuin tulee luoda nahkansa uudelleen – sekä ulkoisesti että sisäisesti, niin millä tavalla me uskotaan, että se tapahtuu? No jos nyt joku uskoo, että muutokset menee vaikka organisaatiossa läpi ilman kommunikaatiota, – niin mä toivon, että se ilmoittautuu, koska mä en ole ainakaan nähnyt sellaista. Mä näen, että se kommunikaatio laajemmin vielä kuin vain viestintätyyppisenä niin kuin ajatuksena – on ihan tavallaan tämän maailman ytimessä – ja jos, jos organisaatioita ei osaa sitä hyödyntää, niin niille käy huonosti. Hmm. Tämä on kyllä erittäin
0: tärkeä pointti. Mikä sen, mikä sen viesten rooli nyt tässä on? Miten hän niin kuin, mitä hän voisi tehdä,
1: jotta hän saa vähän boostia tähän ää, yrityksen kommunikaatioon? No sen pitäisi ensin pystyä niin kuin kyllä niin kuin perustelemaan omassa organisaatiossa se, että, että mitä sillä viestinnällä – halutaan saada aikaan ja miten se tapahtuu. Et, et, et jos meillä on tämmöiset niin kuin liiketoiminnalliset tavoitteet, niin millä tavalla tää, tällä toimialalla tämän tyyppinen yritys, niin millä tavalla sen kannattaa ikään ulkoisesti ja sisäisesti kommunikoida ja, ja lähtee niin kuin ihan eri tasosta kuin siitä, että no tehdäänkö vähän niin kuin sometilejä. Tai, tai tiedä, no kyllä meidän varmaan täytyy olla siellä Twitterissä meidän toimitusjohtajan tai jotain tämmöistä, vaan niin lähtee tosi niin kuin jotenkin sieltä syvältä. Ja mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä vähän ylimääräistä hommaa, koska sitä hommaa on, sitä niin kuin nykyistä tekemistä on tosi paljon. Että, että jos haluaa tavallaan, niin kuin, niin kuin tavallaan saavuttaa sen niin kuin jalan sijaan, niin sitten pitää tehdä vähän ylimääräistä ja se on vähän sama kuin mä nyt me tehdään tämmöistä mitä tapahtuu huomenna konsultille kirjaa haastattelu mä oon suomalaisia konsultteja. Ja kyllähän ne sanoo, että kyllä se niin on, että jos sä haluat olla sun alas paras, niin sun pitää tehdä ylitöitä. Sun pitää harrastaa tätä hommaa. Sun pitää olla niin kuin helveti intohimonen siihen, mitä sä teet. Ja mä luulen, että semmonen on tärkeää. Sitten on super tärkeää, että se viestiä on paras kaveri. Se on todella tärkeää, että se on liiketoiminnan paras kaveri, että niille toimi- toimijoille se ikään kuin lunastaa sen lupauksen, että hei, jos me tehdään tälleen, niin me saavutetaan tätä. Ja, ja tota, meillä oli yksi asiakasyritys itse asiassa vähän aikaa sitten, joka oli tosi kiinnostava siitä, että niillä oli myös ollut tämä tämmöinen meitä arvosta, meitä arvosta. No sitten siellä tuli tämmöinen joku ikkuna avautu. Me ei oltu tekemässä vielä silloin, ne vaan itse kertoi, että niillä oli tosi voimaantunut tunne siitä – sitten päätti, että ei hemmetti, että nyt me muuten niin tavalla otetaankin tästä kiinni, tartutaan tähän, jatketaan tätä juttua, tuodaan meidän oma kulma. Ja liiketoimintajohtaja pääsi niin median kommentoimaan, jonka jälkeen liiketoimintajohtaja alkoi kiinnostua, että hetkinen muuten, että mitäs te siellä niin kuin, viestinnässä teette, että tämä aika, aika aika hyvältä. Et, et musta meidän pitäisi niinku jotenkin nähdä se viestintä tosi isona mahdollisuutena ja meidän pitäisi olla tosi, tosi paljon nopeampia tarttumaan. Ja mä tiedän kuinka vaikeaa se on. Mä tiedän sen, että se organisaation arki on niinku puurtamista ja siinä ei niinku tavallaan to mahdu tänään viestintää. mutta sitä kuitenkin pitäisi tehdä. Et kun maailma liikkuu nopeasti, niin meidän viestinnänkin pitää liikkua nopeasti. Eli meidän pitää tarttua erilaisiin asioihin, ajankohtaisiin asioihin Kyllä. hetkessä. Si- niihin asioihin, mitkä lii- liikuttaa meidän liiketoimintaa tai meidän asiakkaita. Hmm.
0: No tuota, minkälainen, äh, minkälainen rooli viestiellä on tai pitäisi olla tässä strategisessa työssä, kun, kun äh, luodaan ja kehitetään viestien tai tuota, organisaation strategiaa? Niin mikä se viestien paikka
1: siellä on? Minkälaisen roolin hänen pitäisi siellä ottaa? No mun mielestä, kun puhutaan tästä kommunikatiivisesta vuoropuhelumaailmasta, niin olisi kyllä hyvä, että se viestiä on siinä – strategian niin luomisen ytimessä myös, eikä pelkästään siinä strategian ns-jalkauttamisessa, joka on järkyttävä sana edelleenkin. Ja, ja, tota, ja myös jotenkin, jos mietitään sisäisesti, niin, niin kehittäisi koko ajan niin osallistuvimpia tapoja siihen, että millä tavalla se strategia niin yhdessä tehdään ja yhdessä toteutetaan – ja ja Sitten tietysti ulkoisesti, että jos meillä on vaikka iso muutos edessä, niin kuinka me tavallaan syvällisesti kommunikoidaan se, että me ollaan muututtu joksikin toiseksi. Ei ole yksi eikä kaksi eikä kymmenen asiakasta, jotka sanoo, että miten kun meidän kuva on ihan väärä tuolla mediassa, että kun me ollaan muututtu ihan hirveästi ja ne vaan koko ajan luulee, että me ollaan edelleen sitä, tätä tai tota. No mistäköhän se johtuu? Se johtuu siitä, että että ei tavallaan systemaattisesti käytetä kaikkia niitä muskeleita siihen kommunikaatioon, mitä kannattaisi käyttää. Silloin me hukataan ehkä monta vuotta, tiedätkö siinä, että että me ollaan saatu se muutos aikaisiksi myös ulkoisesti. Sitten ei pidä unohtaa myöskään sitä ulkoisen viestinnän tosi merkittävää roolia sisäiseen – henkeen ja ja, ja tavallaan uskoon suhteessa sitä omaa organisaatioita yritystä kohtaan, että että totta hemmetisi se vaikuttaa meihin, että mitä meistä kerrotaan ulkopuolella, niin se vaikuttaa siihen ylpeyteen, että mitä mieltä me omasta yrityksestä vaikka ollaan. Ja, ja, ja tuota, siinäkin mielessä sillä on siis ihan valtava merkitys. Mutta nämä on, on tosi jänniä, että mä en niinku tiedä, että et, et niinku väsähdetäänkö me viestinnän tekijät – jotenkin tähän meidän niinku ilosanomaan jossain vaiheessa vai, vai onko vaan niin, että et me niinku puhutaan enemmän kuin tehdään. Mikä on sekin ihan mahdollista, että me ollaan hyviä kommunikoivaa, mutta pitäisikö meidän sitten – vaan niinku enemmän vielä kääriä hihoja hän huomaa organisaatioissa, että usein se ulkopuolisen niin sisäänottaminen helpottaa sitä vähän, koska se ulkopuolinen – tavallaan tulee kertoa sen, mikä siellä sisällä on yritetty niin sanoa monta kertaa, mutta sitten kun sille – ulkopuolisille kuitenkin maksetaan tai ylimääräisesti joskus jopa vähän paljon, niin, niin ikään kuin, sen, niin kuin neu, sen tavallaan neuvon arvo – Tuntuu niin kuin ikään kuin vakavammalta kuin se, että joku niin palkkatöissä oleva viestinnän ihminen siellä organisaation sisällä sanoo sellaista. Se on vähän harmillistakin mun mielestä, mutta, mutta se on yksi konsultti tietysti myös olla, olla se tyyppi, joka ulkopuolisena tulee, tulee niin sanomaan asioita, mitkä on totta. Mm, ja siinä voi nähdä asiat eri tavalla ja eri mittakaavassa. kyllä. kyllä.
0: No viestintä tosiaan välillä nähdään pelkäksi sisällöntuotannoksia ja, ja vähän niin kuin, äh, jossakin pelätään sitä linjattomuutta, että me nyt tuotetaan vaan näitä, ja ollaan tässä arkipäivän rutiineissa kiinni ja, ja onko meillä nyt tässä oikein mitään järkevää suunnitelmaa taustalla, mutta, mutta todellisuudessahan niin viestintä kiinnittyy ja ainakin sen pitäisi kiinnittyä yhä vahvemmin tähän strategiseen työhön ja liiketoimintaan. Mikä erityisesti, minkälainen viestintä?
1: vauhdittaa sitä liiketoimintaa ja, ja, ja tuo niin kuin, voi tuoda ihan eurojatalon. No mä oon edelleen sitä mieltä, että se mahdollisuuksiin tarttuva tapa toimia, sellainen ketterä nopea tapa, olla relevantti sun kohderyhmille silloin, kun ne on sen niin tiedon äärellä, niin se on kyllä niin kuin kaikkein tehokkain tapa. Se on myös työlästä. Se on tosi työlästä, koska sitä ei voisi suunnitella etukäteen ja se tarkoittaa yötyötä ja iltatyötä ja ja väärään aikaan – tehtävää työtä ja sitten muut työt jää tekemättä ja muuta. Se se ei ole vaikeaa, mutta se on työlästä, mikä on hyvä – huomata, että se on eri asia. Meillä ei voi olla, että ei ole resursseja. Tiedätkö, että viestinnän resurssit on kuitenkin – rajalliset, joskus hyvin rajalliset ja ja sitten tietyt asiat pitää kuitenkin toimittaa ja tehdä, koska meillä on velvollisuuksia, jotka pitää – mitä pitää tavallaan niin tehdä ja, ja, ja sitten se, se ikään kuin ylimääräinen homma, sille ei ole resurssoitu mitään – niin silloin se jää ylimääräiseksi ja sitten me ajatellaan, että no tartutaan sitten seuraavalla kerralla. Ja, ja tota, ja silloin me hukataan joku mahdollisuus kertoa jotain ja vahvistaa jotain mielikuvaa jostain. Ja, ja tota, et se on kyllä mun mielestä, jos puhutaan ihan liiketoiminnan vauhdittamisesta, niin se on mun mielestä – niin tärkein tapa. Ja se tarkoittaa ei pelkästään sitä, että twiitataan jotain. Se olisi niin hyvä huomata, että se ei tarkoita vain sitä, vaan se tarkoittaa myös sitä, että me vähän myös pystytään ennustamaan tiettyjä asioita ja tiettyjä trendejä ja tietyn tyyppisiä ajankohtia, missä jotain asioita tapahtuu. Et me pystytään tekemään myös suunnitelmallista mahdollisuusviestintää. Et meidän pitäisi ehkä... Ehkä semmoinen niin ideaali olisi se, että me organisaatioissa mietittäisi, että miten me meidän resurssit niin tavallaan jaetaan. Että jos meillä on vaikka 50 prosssaa tämmöistä suunniteltua ja sitten sit 20 prosssaa tämmöistä ihan tarttumista ja 30 prosssaa sitä rutiinihommaa – niin silloin me voitaisiin päästä, että, että ainakin mä huomaan, että asiakasyrityksissä – niin toi harjoitus tekee hyvää, koska meidän resurssit, niin kuin sanottu, on rajallisia. Niin me pystytään niin jotenkin tavalla määrittelemään, että no, mihin me käytetään. Sitten me pystytään katsoa, että no, mitä me 20 prosessalla saadaan aikaiseksi – ja kuinka niin kuin konkreettisia tuloksia ja, ja missä meidän asiantuntijat on ehkä näkynyt. Minkä tyyppisiä kysymyksiä ne on niin kuin profiloitunut sitten, sitten tässä niin kuin vuoropuheluskeskustelussa, mediassa niin – näkyvässä ulkoisessa siis viestinnässä.
0: Tämä on varmasti tärkeää miettiä sitä ajankäyttöä, että helposti se työ menee semmoiseksi säläksi ja silpuksi, mutta
1: se, että mitä ollaan oikeasti tekemässä, niin välillä pysähtyy sen no, Näin meille käy kaikissa organisaatioissa kyllä näin se, näin se valitettavasti on. Ei ole aina tosi helppo neuvoa, että pitäisi osata priorisoida ja sanoa ei. Ja <laughs> ja sitten, ja itse tiedän sen myös, että arjessa se on tosi vaikeaa, koska asiat tuntuu yhtä tärkeiltä.
0: Kyllä. Ja voi olla, että vasta sitten
1: jälkikäteen huomaa, että jaa, tämä olisi ehkä ollut vähän tärkeämpää kuin tuo toinen. Juuri näin. Mut yksi juttu, mikä et kyllä kannattaa jotenkin huomata tässä viestinä hommassa, ja miksei kaikissa muissakin, että et kyllä meillä on niinku sitten kuitenkin tosi iso tapa niinku pysytellä meidän mukavuusalueella, joka on sitä suunnitelmallista tekemistä. Että kun mä nyt tavallaan tällä viikolla me tehdään se asiakaslehti, niin nyt kuulemme keskityn nyt tähän asiakaslehteen. Ja, ja sitten sulle tulee joku iso mahdollisuus, niin ajattelet, että... Oh, Tässä on hirveä duunikin ja ehkä siitä ei tuukkaan mitään. Voihan olla, että se on turhaa työtä, mutta ei mun kannata niin kuin, tarttua tuohon. Ja, ja ehkä semmoinen niin epämukavuusalueella harjoittelu niin kuin, enemmän voisi olla meille hyödyllistä tosi monessa, monessa itse asiassa työssä. Ja, ja tota, muuten me vähän niin kuin, laiskistutaan ehkä turhaa.
0: Hmm. No, no, tuota Sä puhut paljon myös organisaatiokulttuurista ja olet halunnut ravistellakin organisaatioita nostamaan kissan pöydällä ja puhumaan myös ongelmista. Niin miksi
1: sä näet, että muutos on hyvästä? No oikeastaan se kysymys ei ole siitä, että onko se hyvästä vai huonosta, vaan että muutos on olemassa. Se muutos joka tapauksessa niin koskettaa meitä. Mulla oli yksi tosi fantastinen konsultti siinä niissä mun haastatteluissa, joka sanoi, että et tuntuu siltä, että joskus organisaatioissa ajatellaan, että, että ehkä se muutos ei huomaa meitä ja menee ohi, jos me ei niinku tavallaan tiedetkö huomioida sitä jotenkin. Minusta tuntuu, että joskus me oikeasti ajatellaan niin, että jotenkin tämä nyt on vaan tämmöistä, tämä menee ohi ajatuksia. Sitten me ei osata ehkä tunnistaa niin kuin oikeasti sitä isoa muutosta, minkä keskellä me sitten kuitenkin ollaan ja, ja missä meidän pitäisi niin kuin jo tänään tehdä jotain. Et siinä mielessä minusta tavallaan jotenkin se mindsettina sellainen ajatus, että me ollaan koko ajan muutoksessa, ei ole enää olemassa niin kuin muutosprojektia, mikä me tehdään nyt, vaan me ollaan niin kuin siinä virrassa koko ajan, joka liikkuu ja kaikki niin – Tosi monet asiat muuttuu koko ajan ja se kilpajuoksu on yhä kovempaa, kun me halutaan globaalisti – pärjätä suomalaisina yrityksinä. Jotenkin minusta se kysymys, että tykätäänkö me muutoksesta vai ei – tai onko se hyvästä vai huonosta, on väärin aseteltu. että Ehkä ennemmin pitäisi ajatella, että se muutos on olemassa – ja me voidaan itse omilla toimillamme tehdä siitä jonkunlainen. Mutta jos me jäädään kädet ylhäällä – heiluttelemaan, niin sittenhän me ei voida vaikuttaa siihen, että kuinka se muutos meitä kohtelee. Ja, ja, tota, ja musta oli niinku jotenkin hauskaa itse asiassa, media-alalla oli musta kiinnostavaa, tuli mieleen, just luin sen Pauli Aaltosi tällä häiriökirjan, missä tota, hänkin puhuu konflikteista, mutta vähän eri tavalla ehkä kuin mä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja siinä, se tuli vaan siitä mieleen, että et Paulihan on osannut niinku mediamaailmassa, kun tuli iso myllerys, eli, eli todella disruptoitu tietyllä tavalla niinku businessmallit ja kaikki – niin, niin, jos sä muistat, niin muutama vuoden takainen keskusteluhan oli hyvin semmoista niin kuin valittavaa – sävyistä, että mediat valitti, että tämä on ihan hirveet ja ei me voida. Ja kun te ette maksa ja niin kuin sitä ei ole enää. Nyt on jotenkin niin kuin päästy johonkin pisteeseen, missä niin kuin tehdään asioita. Mutta muistan silloin, mä kuulin Paulia jossain, jossain tilaisuudessa. Ja Pauli sanoi, että joo, että hän seurasi myös sitä niin keskustelua. Ja sitten päätti, että, että mä en valita – että kaikki mitä mä puhun, niin mä etin uusia mahdollisuuksia, että mä en saatana tuohon valittajien kuoroon niin mene. Ja musta se näkyy. Musta se niin kuin näkyy, että jos mun pitäisi katsoa media-alalla, että ketkä musta tuntuu siltä, että on jotenkin niin –– modernisti ajattelevia ja tämän niin kuin muutoksen päällä, niin musta tuntuu, että se tapa niin kuin kieltäytyä puhumasta niin kuin kielteisesti –– ja keskittyä etenkin niihin myönteisiin mahdollisuuksiin myös johtaa paitsi parempaan puheeseen ja mielikuvaan niin myös parempiin tekoihin – että, että siinä mielessä niin kuin jotenkin mä huomaan, että, että musta se muutos on olemassa, se on ihan itsestään selvää. Moneen niistä me ei voida vaikuttaa niin kuin siihen, tuleeko se vai ei, niin millään tavalla. Mutta moneen me voidaan vaikuttaa, että millä tavalla me siinä muutoksen virrassa toimitaan ja käyttäydytään.
0: Mm, kyllä, varmasti näin. Äh, Siteraan sinua vapaamuotoisesti yhdestä blogitekstistäsi, jossa tota, sanot, että muutoksella on ongelma, Että 94 prosenttia muutoksista onnistuu mutta sitten meillä ihmisillä yleensä on aika lailla erilainen mielikuva tästä näistä niin kuin muutosten onnistumisesta, niin, niin
1: mikä muutoksessa meitä pelottaa ja
0: miksi se on meille niin kuin yleensä aika vastenmielistä?
1: Tämähän on vähän konsulttien vikakin, että me uskotaan siihen, että muutos ei onnistu. Että, että mä siis tosiaan rupesin tutkimaan sitä sellaista, kun me väitetään aina, että muutos, muutos niin se mahdollisuus onnistua, ihan valtavan pieni. Ja mä en muista niitä prosentteja, mutta se oli siis todella, niin kuin, että vain niin X määrä niin onnistuu. Ja konsultit helposti aina niin ekaksi kertoo, että hei, että vaan näin, näin vähän onnistuu ja siksi just meidät kannattaa ottaa, koska me, meidän kanssa onnistut, vaan? Että se onnistut. Sitten kun rupesin tutkimaan sitä, niin itse asiassa sille ei löydy mitään todellisuuden perää – ja, ja, tota, ja Sitten myös jotenkin se ajatus, että muutos joko onnistuu tai epäonnistuu, niin sehän on, niinku, sehän on väärä oletus. Muutos, muutos niinku tavallaan onnistuu joiltain osin ja joiltain osin ei. voi ne ei ole niinku mustavalkoisia asioita. Ja, ja, tota, ja, ja se, miksi musta on niinku hankalaa niinku hokea sitä, että se muutos epäonnistuu, on se, että mehän ollaan fiksuja ihmisiä kuitenkin. Et jos joku sanoo sulle, että, että hei, että tota, että... Että et niinku, lähde kauppaan, mutta 94 prosenttisesti kuitenkin epäonnistut siinä. Sitten sä mietit, että no en mä ehkä tänään me kauppaan, että katellaan huomenna uudelleen. Et mitä tahansa mihin me lähdetään, jos meille sanotaan, että sen, sen onnistumisen mahdollisuudet on tosi pienet, niin meidän motivaatio tehdä sitä pienenee. Se vaikuttaa siis se tapa ajatella vaikuttaa suoraan siihen, mihin me ollaan kykeneväisiä. Mä itse uskon, että organisaatiot kykenee hämmästyttäviin asioihin silloin, kun ne itse uskoo siihen. Ja, ja tämä taas vie sitä uskoa meiltä pois. Eli jotenkin niin kuin tuntuu, että joo muutoksella on, sillä, siinä semmoinen maineongelma sillä on, että me jotenkin ikään kuin ajatellaan, että se on tosi, tosi vaikeeta. Sen sijaan, että me hmm kiinnostavaa, mitähän me saadaan tästä aikaisiksi ja, ja sitten rakennetaan siitä semmoinen niin kuin tavallaan muutos, mikä, mikä meille, niin kuin, meille jollain tavallaan merkityksellinen. Ja tietenkään me ei aina onnistuta, se on ihan selvää, mutta jo pelkästään se, että me on lähdetty liikkeelle, on todennäköisesti onnistuneempi ratkaisu kuin se, että me jäädään tänne katsomaan, että okei, no jos ei se kerran onnistu, niin katellaan mitä tapahtuu. Että, että mä monta kertaa sanon asiakkaillekin, että tänä päivänäkin jossain autotallissa istuu joku nörttiporukka, joka miettii, että millä tavalla ne disruptoi teidän toimialan kokonaan. Että ei kannata tavallaan vaan odotella, että sieltä tulee jotain, koska siinä vaiheessa tuotte olette myöhässä, että kannattaa mennä omaan autotalliin, joka by the way on todella paljon paremmin varustettu ja resurssoitu tällä hetkellä kuin se näiden nörttien autotalli, että kannattaa tavallaan miettiä, että mitä niin resursseilla tekee.
0: No kyllä. Varmasti näin. Sä oot myös kirjoittanut blogissasi, että meillä on tapana leimata asiat vaikeiksi silloin, kun me todellisuudessa ollaan vaan pelkästään epävarmoja. Ja, ja että niin kuin suuri riski yritysmaailmassa on jäädä paikoilleen eikä suinkaan se, että me nyt sitten mennään siihen muutoksen virtaan
1: mukaan. Onko näin? Kyllä, ehdottomasti on niin. Ja tällä mä en nyt tarkoita tietenkään sitä, että muutos, 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 nyt muututaan joka päivä jonnekin ja, <tos> ja mennään joka suuntaan ja kaikkea. Vaan totta kai pitää olla niin strateginen suunta meillä ehdottomasti. Mutta tavallaan se semmoinen, mä luulen, että sitten kuitenkin se, vaikka se kuulostaa niin kuin ehkä jotenkin niin – Raskaalta, niin minusta tuntuu, että meidän olisi hyvä, hyvä hyväksyä se, että, että tämä maailma kuitenkin muuttuu koko ajan ja hämmästyttäviä asioita tapahtuu. Myös meidän toimialalla tulee tapahtumaan, joka tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa uteliaasti olla itse siinä mukana. Se ei riitä, että meillä vaan johto on innostunut muutoksista vaan meidän pitäisi tavallaan saada se muutosmoottori sinne koko organisaation sisään, eikö vaan. Ja ja, ja siihen taas liittyy tämä organisaatiokulttuuri tosi vahvasti, että että jos meistä tuntuu siellä organisaatiossa siltä, että meillä ei ole vaikutusta ikään kuin siihen – niin silloin me myös sitoudutaan siihen tosi paljon vähemmän. Sitten meidän on tosi vaikea ajatella, että tämä muutos on hyvästä. Että meillä täytyy olla niin kuin steikkiä tavallaan siihen muutokseen, jotta me ollaan motivoituneita ja sitoutuneita – ikään kuin toteuttamaan ja tekemään sitä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että meidän on pakko myös niin kuin jollain tavalla niitä meidän hierarkkisia niin kuin rakenteita niin kuin keventää, – koska muuten se tavallaan tiedon niin kuin liikkuminen on tosi vaikeaa. Ja sitten me ollaan siinä sisäisen viestinnän viikkokirjeessä kiinni, joka ei riitä tänä päivänä enää mihinkään –
0: Tässä vähän viittasitkin siihen, että minkälainen organisaatio on hyvä tai paras kestämään muutoksia, mutta jos sen kiteyttää, niin niin millainen on muutos kestävä organisaatio?
1: No mun teesin mukaan se on se, joka kykenee haastamaan itsensä. Eli eli toisin sanoen, joka saa sen muutosmoottorin sinne sisäisesti ja se tarkoittaa just sitä konfliktien, ei vaan ongelmien käsittelyä, vaan konfliktien syleilyä ja ajattelua siitä, että että se erilainen ajattelu ja ja meidän nykytavan konfliktointi on meille tosi, tosi hyvä asia. Ja se ei tarkoita riitelyä, se ei tarkoita sitä, että jokaisesta pienestä asiasta me ryhdytään kinastelemaan, ei tietenkään. Mutta ei aikuiset ihmiset yleensä tee niin, jos ne kokee, että niillä on aito vaikutus siihen, mitä me tehdään. Niin kyllä me sitten niinku, keskitytään niihin, niihin tärkeisiin asioihin. Mutta kyllä se tarkoittaa niinku jotenkin sellaista sen niinku organisaation niinku, niinku diversiteetti kestämisen niinku kasvattamista tosi merkittävästi. Meillähän on kaikilla organisaatioissa joku sellainen lause siitä, että kuinka se on meille tosi tärkeää, ja me niinku tietysti pyritään siihen. Oikeastihan, joo, me ehkä pyritään siihen vähän semmoisella mekaanisella tavalla, että miehiä näisiin paljon niitä ja kaikkea muuta. Sen sijaan me pitäisi ehkä ajatella, että se diversiteetti tarkoittaa oikeasti tosi paljon erilaisuutta – tavassa niin ajatella, koulutustaustoissa, ihan persoonallisuuksissa, tämän tyyppisissä. Ja itse asiassa tosi moni organisaatio on aika homogeeninen – sitten kun me ryhdytään katsomaan sitä, että minkä tyyppisiä ne ihmiset sitten on. Että mä muistan, meillä oli joku pari vuotta sitten – strategiapäivää, kun mä aina sanotaan, että täällä saa olla ja täällä on kaikki erilaisia ja muuta. Sitten me ruvettiin että koht- Ollaanko me niin erilaisia itse asiassa? Ja totta kai se yrityskulttuuri niinku tavallaan myös niinku samanlaistaa ehkä ihmisiä, että – tietyn tyyppiset ihmiset niinku viihtyy tietyn tyyppisessä organisaatiossa ja tietyn tyyppiset sitten jossain toisen tyyppisessä organisaatiossa. Mutta siinä pitäisi itse olla vähän herkkänä, että et kun tämä muutoksen maailma on niinku tosi laaja ja monipuolinen, niin meillä pitäisi olla ne anturit tavallaan siellä kaikista näkökulmista – ikään kuin tuottamassa sitä, sitä tota, informaatiota, ja se diversiteettihän on, on niin sekasotkusta niin arjessa. Sehän ei ole kivaa, ei ole kivaa, jos joku on eri mieltä, tai se ei miten se nyt ei tajuta tätä, kun se tuleekin ihan eri, eri kohdasta ja muuta. Mulla on hauska tota, tilanne, että mun tytär seurustelee siis tällä hetkellä ä, matemaattisesti tosi lahjakkaan pojan kanssa. Muutenkin tosi kiva, kiva tyyppi on kyllä, ja, ja, tota, ja, ja se on siis todella kiehtovaa kuinka se miettii siis kaikkea todella matemaattisesti. Se on mulle täysin vierastapa ajatella erittäin kiinnostavaa, – että kuinka se pystyy mallintamaan asioita todella nopeasti tavalla, kun mä kielellisesti käsittelen asioita ehkä enemmän, niin niin mä teen ihan toisenlaisia – ja, ja tota, se, se, semmoiset niinku, tavallaan havainnot osoittaa sen, että se on tosi kiinnostavaa. No arjessa se voi olla tälleen, koska se on ihan kivaa ja meillä ei ole tiedetkö mitään – yhteistä tavoitetta, ne pitää saavuttaa jotain, mutta sitten kun saat siellä työpaikalla – ja joku rupeekin ajattelee ihan eri tavalla, niin se yhtäkkiä sotkeekin sen sun oman niinku, ajattelutavan. Ja lyhyellä tähtäimellä se tuntuu ikävältä, se konfliktointi tuntuu siis ikävältä. Mutta pitkällä tähtäimellä taas se on tosi arvokasta, koska sitten me ollaan saatu siihen asiaan uusi näkökulma. Eli avaa vielä konfliktoinnin käsite. Mitä tarkoitat tarkalleen sillä? No mä tarkoitan siis konfliktoinnilla itsensä haastamista. Sitä sitä mä sillä tarkoitan. Mä käytän sitä sanaa siksi, että, että kun meitä haastetaan, niin meille syntyy konflikti väitti kuka tahansa mitä vaan, niin jos joku sanoo sulle, että mä oon tosta eri mieltä, siihen syntyy konflikti. Ja Sitten me ollaan niin joko parempia tai huonompia käsittelemään, sitä meillä tulee defenssit päälle tai kaikkea muuta. ja Meidän pitää oppia tavallaan siinä haastamisen tilanteessa vähentämään niitä asioita, mitkä tavallaan – vähentää sitä meidän niin diversiteetin vastaanottokykyä. Eli konfliktointi tarkoittaa sitä, että me pyytään haastamaan ensisijaisesti itsemme, eli omat ennakkoluulot, meidän erilaiset niin tavalla oikopolut, millä me oikastaan kun näin tää on aina tehty, niin mennään noin, eikö vaan. Sitten meille tulee joku harjoittelija, joka sanoo, että eikö nyt voisi tehdä näin. Me sanoit, kuule, jos sen voisi tehdä noin, niin varmaan me oltaisiin jo tehty se niin. <hys> et, et me, me ollaan niin kuin tosi taitavia myös itse niin oikaisemaan siitä, missä on, on niin helpoin. Ja meidän pitäisi ehkä pystyä niin määrittelemään, tietyissä asioissa me niin kuin ollaan vastaanottavaisia sille haastamiselle, mutta ei se tietysti – tarkoita sitä, että pitää siitä arjesta tehdä helvettiä sillä lailla, että joka pieni asia niin – ajatellaan joka päivä uusiksi, mutta et, et, et kyllä se niin kuin organisaatio sellaista niin konfliktin sietokykyä – ja konfliktin tavallaan niin kuin konfliktimetodiikan niin kuin osaamista mun mielestä kaipaa, jos se ei halua – tulla haastetuksi sitten sieltä autotallista käsin niin, että se onkin jo ehkä myöhäistä – No mikä voisi olla viestien
0: rooli nyt tällaisessa konfliktoinnissa ja, ja ylipäätään niin kuin organi, organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja rakentamisessa? Tekin olet perustanut viestintätoimiston, mutta, mutta niin kuin teidän tehtävä on jotenkin tos, todella paljon laajempi kuin mitä viestintää yleisesti ajatellaan. Niin mikä, se, mikä se viestinnän rooli nyt tässä muutoksessa ja konfliktoinnissa on?
1: No niin kuin mä sanoin, niin mitään muutosta ei tapahdu ilman kommunikaatiota. Ei mitään, mutta se vaatii sitä, että se kommunikaatio on vähän erilaista kuin miten me on ajateltu se aikaisemmin siellä viestinnän osastolla ehkä. Me tarvitaan uusia työkaluja, me tarvitaan ihan erityyppistä tapaa verkostoidusti kommunikoida keskenämme ja tuottaa tietoa – ja tuottaa tavallaan sitä haastamista ja ja tämän tyyppistä asiaa. Me tarvitaan ihan erityyppinen hierarkkinen rakenne, että se hierarkia ei saa estää meitä – sen, niin sen konfliktoinnin niin suhteen. Mehän tehtiin äh, puolitoista vuotta sitten, kun me tehtiin – tämmöinen pari vuotta sitten kysely suomalaisille työntekijöille ja suomalaisille johtajille siitä, – että kuinka helppoa tai vaikeaa on haastaa oma esimies. Ja tota, no, siinähän sitten kävi sillä tavalla, että johtajat – oli sitä mieltä, että tosi helppoa on, että tänne vaan, että mehän ollaan ihan tosi niin kuin, avoimia myötämielisiä ja vastaanottavaisia – No sitten yllätys, yllätys. Työntekijät sitä mieltä, että tosi vaikeita kyllä on, että, että et eihän se... Siis se hierarkiahan niin tosi tehokkaasti tappaa kyvykkyyden siihen, koska sä mietit, että no sitten kun tulee seuraava ylennyskierros, niin onko mä niin se tyyppi, joka on niin tavallaan tuon suosiossa vai onko mä sitten se, joka en ole? Se tarkoittaa sitä, että meidän niin johdossa pitää kasvattaa tosi paljon sellaista kyvykkyyttä, niin paitsi ottaa sitä vastaan, niin myös, että me näkyvästi kyetään tekemään se, jotta se organisaatio oppii, että hmm, Viimeksi toi oli tuon Pomon kanssa eri mieltä ja nyt se istuu sen kanssa muuten tuolla niinku johtoryhmässä. Että täällähän kannattaa itse asiassa niinku perustellusti esittää niinku haastamista ja perustellusti tavallaan niinku tuoda toisia näkökulmia. Mutta ei se tarkoita pelkästään sitä, että me niinku ruvetaan pomoja haastamaan, mutta se tarkoittaa, että meidän pitää niinku tiimeissä me pystyä haastamaan toisemme. Meidän pitää niinku vertaisina pystyä haastamaan toistemme niinku näkemykset, mutta se myös edellyttää sitä, että meillä on tosi voimakas olemassaolon tarkoitus, joka on meille yhteinen. Koska jos meillä ei ole sitä, niin sitähän me vaan niin kuin kinastellaan erilaisia asioita, vaan että meidän pitää niin kuin tavallaan tietää, että, että me halutaan olla toi ja nyt meidän tehtävä tässä. Mikä on meidän tehtävä tässä? Eikö vaan tässä niin kuin muutoksessa tai tässä meidän strategiassa tai tässä meidän niin kuin liiketoiminnassa? Ja sitten kyetä niin kuin tosi elävänä organismina niin kuin, niin kuin tavallaan toteuttamaan sitä, eikä semmoisena niin mekaanisena operaationa, koska asiat muuttuu koko ajan. Miten sä itse soveltanut tällaista haastamista? Miten sä Miten sä
0: haastat itseäsi tai, tai muita ja mitä sillä voi saavuttaa tai olet saavuttanut? No mun
1: mielestä, m- mulle on kaksi asiaa, mitkä on tärkeitä. Ehkä kolme. Ja tota, ensimmäinen on se, että et mä toivon ja niin kuin, pyrin siihen, että meidän organisaatiossa niin mua voi haastaa. Se ei varmasto aina helppoa. Mä en ole myöskään semmoinen, että aijaa, onko se noin? Okei, okay, no sit. <tos> että et, täytyy muistaa, että ei se ole helppoa. Se mm. ei ole tavallaan, niin se on, se on vaikeaa ja hankalaa. Mutta mä niin toivon, että meidän ihmiset on saanut semmoisen kuitenkin kokemuksen siitä, että, 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 että mä oon kyllä niin tosi vastaanottavainen, kun, kun niin tavallaan tulee semmoista. Ja mä oon tosi monta kertaa itse väärässä oikeasti ja mä voisin tosi monta kertaa ajatella paljon fiksummin sen ja mä oon hirmu kiitollinen siitä, että joku tavallaan uskaltaa siinä tilanteessa sanoa jotain. No toinen mun mielestä ehdottomasti itsensä haastamisen niin kuin helppo ja aika halpakin keino on lukeminen. Et mitä enemmän lukee, sitä paremmin itseensä pystyy haastamaan, koska aina kun sä luet jotain, niin sä joudut haastamaan omia – ennakkoluuloja, omaa niin kuin silloista tietoa, että aijaa, ehkä se meneekin noin. Tiede kehittyy koko ajan valtavaa vauhtia. Mitä laajemmin sä pystyt niin kuin tavallaan lukemaan, niin sitä enemmän sä pystyt niin kuin tavallaan haastamaan itseäsi vaikka missä ajattelussa – ja sitten kolmas on ehkä sellainen, mikä, mikä on mulle tärkeää, on se, että mulla on semmoinen puoliso, joka myös, joka jaksaa mun kanssa puhun asioista. Ja, ja joka niin kuin pystyy myös niin kuin, tavallaan haastamaan sitä mun ajattelua, että et, et, kyllähän me puhutaan aika paljonkin työhön liittyvistä asioista. Mutta toisaalta, niin kuin mä oon sanonut, niin hemmetti on maailmaa, että mikä nyt sitten ei liittyisi mun työhön. Että. Tosi moni asia. Sitten tietysti molemmat on niin omissa organisaatioissaan vaikuttavissa tehtävissä, niin myös sen tyyppisiä asioita – niin jaetaan paljon ja haastetaan paljon ja, ja muuta. Että, että nämä kolme asiaa on ehkä semmoisia, millä mä yritän itseäni itteeni haastaa. Sitten on tietysti se, ettei niin jotenkin itse tai ettei tule se sellainen asenne, tiedätkö, että no mä nyt oon kuitenkin tässä kymmenen vuotta tätä tehnyt tyyppinen. Että, että siinä pitää itse olla skarppina, ettei tapahdu niin, että on vastaanottavainen.
0: Varmaan just tämä, että pitää olla semmoinen myös turvallinen ilmapiiri, että uskaltaa haastaa. Se, se fiilis pitää olla sellainen, että mä voin sanoa ja, ja toisaalta sitten pitää muistaa ne perustelut varmasti sille haasteelle, että, se, että vaan niin kuin kinaa ja haluaa olla eri mieltä jostain, niin se ei riitä, vaan pitää Joo. olla ne perusteet ja esimerkiksi lukemisella niin
1: Joo, saa kyllä. paljon
0: tietoa, mihin voi sitten nojata, kun alkaa haasta.
1: Kyllä, mutta tähän mä vielä lisäisin sen, että meillä on tapana Suomessa sanoa, että, että, että johtaja sanoo, että älä tuo mulle ongelmia, tuo mulle ratkaisuja ja se, sillä pyritään viittaamaan siihen, että Että ei pidä vaan valittaa, vaan pitää tavallaan tuoda ratkaisuja. Tämä on mun mielestä vaarallinen myytti sen takia, että eihän me voida olettaa, että ihmisellä – jos meillä on joku ongelma meillä organisaatiossa, joka on pidempäänkin ollut vaikka, että se tyyppi nyt – sitten yhtäkkiä olisi ratkassutkin sen. Meille on tosi tärkeää saada ne hiljaiset signaalit kaikista mahdollisista huonoista asioista. Jos me edellytetään ratkaisua, niin meiltä jää ne saamatta. Et MUN mielestä on ainakin super tärkeää, että meillä ihmiset tulee sanoa, että hei, tämä on pielessä, tai tämä on näin. Sitten me voidaan yhdessä miettiä, että okei, no niin ehkä onkin mutta me ollaan kyllä yritetty tätä tai että nyt meidän resurssit ei riitä tämän niin kuin korjaamiseen – nyt meidän pitää korjata tämä, koska hei, organisaatiot on aina puutteellisia. meillä me, me ei ole koskaan täydellisiä. Meillä on aina joku nurkka palaa jossain. Se on musta ihan selvää ja tämä nopeasti muuttuva maailma vaan lisää sitä. Ja sen takia meille on tärkeää että vähän niin kuin palolaitokselle, että meillä on niin kuin, tai kotona, että meillä on nämä niin kuin palohälyttimet, – tiedätkö, että eihän se palohälytinkään ratkaise varsinaisesti sitä meidän tulipaloa, – vaan sitten tulee, tulee tuota palokunta sinne paikalle, mutta että, että musta tämä niin kuin haastaminen on osa tätä palo tehtävää, että me niinku huomataan, että jumalauttuol kohta palaa, että ainakin savu nousee, että nyt
0: pitää tehdä jotain. No hyvä, tota, tämä on tärkeä, Ongelmia tunnistaminen niin ei ainakaan ainaka pidä lähteä niitä pakoon. Tota, kiitos, tämä on ollut aivan mahtava jakso ja, ja tota, tässä vielä jakson päätteeksi, niin pyytäisimme sinulta kotitehtäväksi annettua twiittiä tähän loppuun, eli miten voisit tiivistää tämän jakson sanoman.
1: Viestiöiden ei pidä narista arvostusta, vaan lunastaa odotuksia.
0: Mahtavaa. Tämä oli hieno hieno (laughs) loppukaneetti tälle ohjelmalle. Lämmin kiitos Kirsi Piha tästä vierailusta meidän podcastissa. Kiitos. Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Viestinnän merkitys organisaatioiden johdossa kasvaa, joten viestiä ole kiinnostunut liiketoiminnasta ja strategiatyöstä. Ole myös kiinnostunut muutoksesta, joka tulee väistämättä, halusimme tai emme. Muutoksia parhaiten kestävä organisaatio on ennen kaikkea utelias ja tilaisuuksiin tarttuva. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä Viesti tilillä viestiry eli viesti ry ja laita meille palautetta kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto@viesti.fi kaikki viestivät harva on ammattilainen